0: Marketing em Movimento Uma conversa sobre tendências e melhores práticas com novidades do mercado e da academia Na Alô, você marqueteira e marqueteiro de plantão, seja bem-vindos. Estamos oficialmente em dezembro. Um abraço para você que está curtindo calor no Hemisfério Sul. E também para todos que estão curtindo a feiaca no Hemisfério Norte. Um abraço especial, aliás, para os nossos ouvintes de Munique, na Alemanha. Terra do Oktoberfest, uma das minhas cidades preferidas no mundo todo. E que agora está debaixo de muita neve. Desejo uma cerveja da boa para vocês se esquentarem aí. Bem, essa semana nós vamos falar de um caso emblemático para entender um pouco do cenário de inteligência artificial que nós estamos vivendo e no mundo do marketing, que está sempre em movimento, temos a oportunidade de tirar boas lições desse caso. Então vamos lá, trata-se do caso da revista Sports Illustrated. Sports Illustrated é uma revista esportiva americana que foi fundada lá atrás, em 1954. Ela é conhecida por sua cobertura dos esportes profissionais e também das suas super reportagens, as suas fotografias lindas, as suas capas famosas de alta qualidade. Pois bem, a revista hoje é mais forte com certeza no mundo online, o seu site, enfim. Mas ela caiu na boca do povo essa semana. Tudo por quê? no site da revista você pode encontrar artigos escritos por autores como o Drill Artist, que tem uma biografia ali, com uma fotinho dele, falando que ele é uma pessoa que passou grande parte da sua vida ao ar livre, né? E também tem outras autoras lá, uma autora chamada Sora Tanaka, que na descrição é falada aqui como uma guru fitness, que adora experimentar comidas e bebidas diferentes. Olha que beleza, também tem uma fotinho dela. Pois bem, foi descoberto que esses, entre outros autores, simplesmente não existem. Quer dizer, não existem pelo menos no mundo físico. São perfis falsos criados por inteligência artificial, AI, Eu vou falar AI que é mais fácil... Quem deu furo sobre essa história foi o site Futurism, que encontrou as fotos dos autores, que tinha no perfil deles, à venda num site que é feito para isso. Ele gera imagens de perfis falsos, criados por AI. A Sports Illustrated colocou a culpa na agência que ela contrata, que tem freelancers, e ela contestou a acusação que as histórias, o conteúdo escrito nas matérias... também era gerado por AI... apesar dos indícios apontarem que provavelmente... tenha, sim, sido criado por robô. Difícil confiar na palavra da revista... que colocou os próprios autores que eram fakes. Então, fica difícil. Mas o fato é que depois que o Futurismo entrou em contato com a revista... para ter o lado deles da história todos os perfis e as matérias foram derrubadas, desapareceram. Não é a primeira vez que isso acontece, mas não vai ser a última, porque existem empresas que nasceram para vender conteúdo criado por inteligência artificial. E quando eu falo conteúdo, eu não falo só de texto, imagens, mas até perfis de pessoas, como se fossem reais, personalidades. E as implicações disso para o mundo do marketing são gigantes. A gente vai falar ainda muito sobre isso. A começar pelo lado jurídico da coisa, né? Com todas as agências e freelancers que criam conteúdo para as marcas, porque ninguém quer ser pego de surpresa com um caso desses. Outra questão que pede bastante atenção são as avaliações geradas por robôs nos sites das marcas, nos sites de vendas. Vai pedir que os sistemas antifraude acompanhem a evolução desses robôs. Eu quero ressaltar que, na minha opinião profissional, não tem nada de errado em você usar AI para criar conteúdo. Pelo contrário, é o futuro, a gente tem que abraçar, e AI pode ser um aliado poderoso para a criatividade humana. Mas o X da questão é, em primeiro lugar, a transparência e a boa-fé. É preciso que fique claro para as pessoas a origem do conteúdo que elas estão consumindo. Quando uma empresa tenta disfarçar o perfil de um jornalista, que na verdade não existe, aí que está o problema. Parte do novo pacote de regulação que o governo Biden lançou recentemente para a AI aborda justamente isso, a transparência para o consumidor quando algo foi criado por AI. Um exemplo interessante são os robôs de chat que a Meta, ou o Facebook, lançou recentemente. Você pode adicionar, por exemplo, Tom Brady no WhatsApp, ou a Paris Hilton, bater um papo com eles. A foto é deles, tem traços de personalidade deles mas o nome é de uma persona, um personagem. Então é uma forma aí de empurrar os limites entre o que vem de uma pessoa real e o que vem de um robô na percepção do consumidor. O segundo X da questão é o contexto. O presidente Barack Obama deu recentemente uma entrevista sobre AI para o podcast Decoder, do The Verge, que foi um papo muito legal. E ele disse uma coisa que faz todo sentido. As pessoas provavelmente não vão se importar muito se AI fizer algo sensacional para mostrar que uma calça jeans é muito boa para você. Agora, se for um conteúdo sobre debate político, por exemplo, aí o uso de robôs pode jogar contra a democracia. Eu acredito nisso. Esse é o um momento em que cada marca tem que discutir e implementar com clareza os princípios que vão orientar quais são os cenários para a gente encantar os clientes e quais são aqueles cenários que demandam cuidados especiais. Enfim, muito obrigado pela audiência e por hoje é isso. Até a próxima!